0: Neurología. Acción de la acetilcolina sobre la vía directa y la vía indirecta de los ganglios basales. La acetilcolina inhibe la vía directa y estimula a la vía indirecta. Esto culmina en inhibición de la corteza cerebral. Acción de la dopamina sobre la vía directa y la vía indirecta de los ganglios basales. La dopamina, que proviene de la sustancia negra, Excita a la vía directa a través de los receptores D1 e inhibe a la vía indirecta a través de los receptores D2. Esto culmina en activación de la corteza cerebral. Acción de las benzodiazepinas sobre las fases del sueño. Disminución del sueño REM. Agente causal de la leucencefalopatía multifocal progresiva un virus de polioma conocido como virus JC, agente microbiológico causal más frecuente de la trombosis del seno cavernoso, estafilococo aureus, presente en 50% de los hemocultivos, agentes infecciosos que se han asociado con el síndrome de Guillain-Barré, Campylobacter jejuni, virus del herpes simple, Citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Agonistas dopaminérgicos utilizados en el tratamiento del síndrome de piernas inquietas: Ropinorol o paramixpesol. Alteración electrocardiográfica asociada con la hemorragia subaracnoidea. Ondas T invertidas. Alteración electroencefalográfica. Clásica de los espasmos infantiles o síndrome de West. Ipsarritmia. Alteración visual asociada con frecuencia a la afasia de Bernique. Cuadrantopsia homónima superior derecha por la afección del asa de Meyer. Alteración visual clásicamente producida por los tumores hipoficiarios. Hemeanopsia bitemporal. Anestesia en silla de montar. Característica en la compresión de la caudequina. Consiste en la alteración de la sensibilidad en el perineo, genitales, glúteos y porción superior interna de los muslos. Anestésico inhalado asociado con frecuencia con nefrotoxicidad metoxiflurano. Anestésico inhalado con frecuencia asociado con hepatotoxicidad alotano. Anestésico inhalado frecuentemente asociado con crisis convulsivas, enflurano. Aneurismas intracraneales que de forma clásica se producen en pacientes con hipertensión crónica, Charcot-Bouchard. Anormalidad clásica de la mano en pacientes con lesión del nervio radial, mano caída. Antibióticos contraindicados en la miastenia grave, aminoglucósidos anticonvulsivante clásicamente asociado con el síndrome de Stephen Johnson la motrigina anticonvulsivo considerado como de primera línea para el tratamiento de las crisis convulsivas tónico clónicas ácido valproico anticonvulsivo de primera línea para el tratamiento de las crisis convulsivas parciales carbamazepina y fenitoína y como alternativas, el ácido valproico, la motrigina y leviteracetam. Anticuerpos presentes en pacientes con miastenia grave. Anticolinesterasa en 80%. Antimosc, que es un sinasa específico del músculo, en 5%. Antídoto de los agentes bloqueadores neuromusculares de tipo despolarizantes. Inhibidores de la colinesterasa durante la fase 2. Antídoto de los agentes bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes, inhibidores de la colinesterasa. Apariencia de los hematomas epidurales, disco biconvexo que no cruza las líneas de unión de las suturas. Apariencia electroencefalográfica de las crisis convulsivas de pequeño mal. Patrón de descarga generalizada simétrica tipo onda en espiga de 3 Hz. Apariencia tomográfica de los hematomas subdurales. Apariencia de luna creciente, la cual cruza las líneas de unión de las suturas. Arteria cerebral cuya oclusión ocasiona incontinencia urinaria. Arteria Cerebral Anterior Arteria Cerebral en la cual los aneurismas suelen ocasionar parálisis del tercer nervio craneal. Arteria Comunicante Posterior Arteria Cerebral Ocluida en un paciente con afasia, Arteria Cerebral Media Izquierda Arteria Cerebral Ocluida en un paciente con Apraxia Transcortical o sea, hace que el paciente no puede mover el brazo izquierdo si se le ordena. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral ocluida en un paciente con los siguientes síntomas: Parálisis espástica contralateral, principalmente en la extremidad inferior. Anestesia contralateral, principalmente en la extremidad inferior. Incontinencia urinaria. Apraxia transcortical, es decir, el paciente no puede mover el brazo izquierdo si se le ordena. La ocluida sería la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral oclu ocluida en un paciente con síndrome de Hertzmann. que es el síndrome de Hertzmann? desorientación derecha a izquierda, agnosia digital, acalculia y alexia con agrafia. La arteria cerebral media izquierda. Arteria cerebral ocluida en un paciente con síndrome de hemi-inatención y defectos de la percepción espacial. Arteria cerebral media derecha. Arteria cerebral ocluida en un paciente que perdió la capacidad para leer pero no para escribir. Arteria cerebral posterior izquierda. Arteria cerebral ocluida en un paciente que presenta hemianopsia homónima contralateral con conservación de la visión macular. Arteria cerebral posterior. Arteria cuya oclusión genera el síndrome de encerramiento, la arteria vacilar. Arteria que se puede comprimir en una herniación subfalsina. Arteria cerebral anterior. Ataque isquémico transitorio. Es una pérdida sensorial y motora que desaparece en menos de 24 horas. Todos los estudios de imagen cerebrales son normales. Es frecuente que estos episodios inicien con amaurosis fugaz en el lado contralateral a la pérdida de la función sensitiva y motora por una embolización carotidea en el mismo lado del campo visual. Atrofia olivo ponto cerebelar. Rigidez, más temblor, más micrografia, más hipomimia, más ataxia. Benzodiazepinas de corta duración de acción. Triazolam, oxazepam y midazolam. Características clásicas del síndrome de Benedict. Afección del tercer nervio craneal ipsolateral, más ataxia contralateral. Características clásicas del síndrome de Wallenberg. Pérdida sensorial facial ipsolateral más pérdida sensorial en la mitad contralateral del cuerpo por debajo de la cabeza. Características clásicas del síndrome de Weber. Afección del tercer nervio craneal ipsolateral más hemiplegia contralateral. Características clínicas de la, la lesión de neurona motora inferior. Parálisis flácida. Arreflexia, Babinski negativo, fasciculaciones, posteriormente fibrilaciones, disminución del tono muscular, atrofia muscular, pérdida de los movimientos voluntarios, características clínicas de la lesión de neurona motora superior, parálisis espástica, hiperreflexia, Babinski positivo, incremento del tono muscular, Debilidad muscular, atrofia por desuso de los músculos y disminución de la velocidad de los movimientos voluntarios. Características clínicas de la lesión del campo ocular frontal. El campo visual frontal se encuentra en la corteza motora en el área 8 de Brodman. Este es el centro de mando para el movimiento de mirada horizontal. Una lesión en esta zona resulta en la incapacidad para realizar movimientos oculares voluntarios hacia el lado contralateral de la lesión, debido a que la actividad del campo ocular frontal del lado no lesionado actuará sin oposición. El resultado es una desviación conjugada de la mirada. Características clínicas de los espasmos infantiles o síndrome de West. Inicio en los primeros seis meses de vida. Movimientos súbitos, tónicos, bilaterales, simétricos de la cabeza, tronco y extremidades que ocurren en racimos de 5 a 10. Detención del desarrollo psicomotor a la edad a la que inician las convulsiones. Ocurre retraso mental en la mayoría de los pacientes. Características clínicas del paciente con arteritis de células gigantes. Paciente mayor de 50 años de edad. Cefalea lancinante unilateral asociado con cambios visuales. Polimialgia reumática, claudicación de mandíbula, fiebre, pérdida de peso, dolor al tacto del cuero cabelludo y elevación de la velocidad de sedimentación globular. Características clínicas del paciente con enfermedad de Werding Hoffmann es una atrofia muscular espinal infantil, es de herencia autosómica recesiva, es un recién nacido síntono muscular con fasciculaciones de la lengua, muerte normalmente a los 7 meses de edad. Degeneración de los cuernos vertebrales de la médula espinal, por lo que solo produce signos de neurona motora inferior. Características clínicas del paciente con miastenia grave, tosis y diplopia, debilidad muscular proximal, los síntomas incrementan conforme el día avanza. Características clínicas del paciente con síndrome de brown Por lesión del tracto córtico espinal se producen signos y síntomas de neurona motora superior en el lado ipsolateral y por debajo del nivel de la lesión. Por lesión de las columnas dorsales existe pérdida de la sensación propioceptiva, vibratoria y táctil ipsolateral, y por debajo del nivel de la lesión. Por lesión del tracto espinolalámico, existe pérdida de la sensación dolorosa y térmica en el lado contralateral y por debajo de la lesión. Pérdida ipsolateral de toda sensación al nivel de la lesión por la lesión de las fibras nerviosas periféricas. Signos de neurona motora inferior al nivel de la lesión. Y si la lesión ocurre por arriba del T1, existe un síndrome de Horner ipsilateral. Características clínicas del paciente con tabes dorsalis. Existe una degeneración de las columnas dorsales y de las raíces nerviosas por sífilis terciaria, lo cual se traduce clínicamente en alteración proprioceptiva y ataxia locomotora. Se asocia con articulaciones de charcot, dolor y pupilas de Argil Robertson. Características de importancia de los ataques isquémicos transitorios. Pérdida transitoria y súbita de la función neurológica. No se acompaña de cefalea. Resuelve de manera espontánea sin secuela neurológica. Estos eventos son predictores de infarto isquémico cerebral. Características de la afasia de Broca Afasia no fluida. La compresión se encuentra intacta. El paciente puede percibir su defecto y eso lo lleva a frustración. Por las regiones circundantes es común que el paciente también presente hemiparesia facial y de la extremidad sensorial. El área de Broca se encuentra en el giro frontal. Características de la afasia de conducción El paciente no es capaz de repetir una oración que se le menciona, el habla es fluida, el área lesionada es el fascículo arcuato que conecta al área de broca y al área de bernique Características de la afasia de bernique Afasia fluida La comprensión está deteriorada, los pacientes no pueden seguir órdenes el paciente no percibe su defecto, por lo cual no hay una frustración. Por las regiones circundantes, es común que se asocie con cuadrantopsia homónima superior derecha, que es una afección en el asa de Meyer, y el paciente usa neologismos. El área de Bernique se encuentra en el giro temporal superior. Características de la afasia global Es una afasia no fluida. La comprensión está deteriorada y ocurre afección tanto del área de broca como del área de vernique. Características de la lesión del lóbulo parietal derecho. Agnosia de todo lo que ocurre y existe en el lado contralateral a la lesión. Niegan el lado izquierdo del cuerpo. Características de la pupila de Argil Robertson. Son pupilas reactivas a la acomodación pero no a la luz, o sea, se acomodan, pero no reaccionan. Causa de la hemianopsia nasal unilateral. Aneurisma de la carótida interna. Causa de lesión del nervio axilar. Fractura del cuello quirúrgico del húmero o luxación de la cabeza humeral. Causa de lesión del nervio radial. Fractura de la diáfisis del húmero, creando una parálisis del sábado por la noche y una luxación de la cabeza del húmero. Causa más frecuente de demencia en la tercera edad Alzheimer. Causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, traumatismo y, en segundo lugar, aneurisma. Causas de lesión del nervio cubital. En su porción proximal por fractura del epicóndilo medial del húmero, o en su porción distal por fractura del hueso ganchudo al caer con la mano extendida. Causa de lesión del nervio mediano. En su porción proximal por fractura supracondílea del húmero y en su porción medial por el síndrome del túnel del carpo o luxación del hueso semilunar. Causas de lesión del nervio músculo cutáneo. Compresión del tronco superior del plexo brachial. Causas más comunes de crisis convulsivas en adultos de 18 a 35 años. Traumatismo. Síndromes de abstinencia por alcohol o tumores cerebrales. Causas más comunes de crisis convulsivas en niños de 2 a 10 años de edad. Infecciones, crisis febriles, traumatismo y las ideopáticas. Causas principales del síndrome de Horner. Congénito, adenopatía cervical, disección carotidea o tumores de pancost. Causas sistémicas de crisis convulsivas. Estado hiperosmolar no cetóxico, encefalopatía hepática, uremia, porfiria, intoxicación ya sea por lidocaína, metiljantinas, antipsicóticos, antidepresivos, cocaína, etc. Eclampsia, hipertermia, encefalopatía hipertensiva, traumatismo cráneoencefálico e hipoperfusión cerebral. Cefalean racimos. Múltiples episodios de cefaleas en un periodo de tiempo específico. La cefalea es de carácter grave con eritema ocular, lagrimación, rinorrea, secreción nasal y en algunas ocasiones síndrome de Horner. Es 10 veces más fuerte en hombres que en mujeres. Cefalea migrañosa. Dolor de tipo unilateral asociado con manifestaciones autonómicas como náusea y vómito. Existen alteraciones visuales como visión de luces brillantes, luces en zigzag o defectos del campo visual. Puede existir fotofobia y fonofobia. Es común que los episodios de migraña se precipiten por la menstruación, estrés físico o emocional, así como por disminución del sueño. Cefalea tensional: cefalea bilateral en forma de banda alrededor de la cabeza sin asociación con problemas neurológicos. Células de PIC, células en balón observadas en la enfermedad de PIC. Células destruidas en el síndrome de Guillain-Barré, células de Schwann o de Svan. Células destruidas en la esclerosis múltiple, los oligodendrocitos. Complicación más frecuente de los aneurismas intracerebrales, la rotura. Complicación más temida de la ticlopidina, púrpura trombocitopénica trombótica o leucopenia. Complicaciones de la administración de levodopa y carbidopa, disinesia, acaticia y fenómeno de encendido apagado. Complicaciones hidroelectrolíticas de la succinilcolina, hipercalemia e hiperpotasemia. Componentes de la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Componentes de los ganglios basales, estriado, el cual se divide en núcleo caudado y putamen, segmentos internos y externos del globo pálido, la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Componentes del estriado, el caudado y el putamen. Composición del nervio ciático el nervio tibial y peroneo común, Viajan a través de la región glútea y los muslos juntos en una vaina de tejido conectivo. Estos dos constituyen el nervio ciático. Compresión de la caudequina. equina, lesión a los nervios periféricos que se presenta con retención urinaria, anestesia sencilla de montar y debilidad progresiva de las extremidades inferiores, alteración del tono del esfínter anal y retención urinaria que ocasiona incontinencia por rebosamiento. Compresión de la médula espinal por enfermedad metastásica, hiperreflexia, pérdida sensorial por debajo del nivel de la compresión, incontinencia fecal o urinaria y lumbalgia intensa. Condiciones asociadas con el pseudotumor cerebri, sexo femenino, obesidad, enfermedad crónica pulmonar, enfermedad de Addison, anticonceptivos orales, Tetraciclinas y toxicidad por vitamina A. Condiciones asociadas con los espasmos infantiles o síndrome de West. Fenilcetonuria, infecciones perinatales, lesión hipóxico-isquémica o esclerosis tuberosa. Condiciones que pueden generar un hematoma subdural. Caídas de ancianos o alcohólicos. Trauma contuso cráneoencefálico y síndrome del bebé maltratado. Condiciones que se asocian con los aneurismas en valla. Aneurisma de células falciformes, coartación de la aorta, síndrome de Marfan, síndrome de Ellen darlers enfermedad poliquística renal autosómica dominante, antecedentes familiares de aneurismas en valla y aterosclerosis. Conducto que debe seguirse al hallazgo incidental de un aneurisma cerebral no roto. Se debe de reparar si, los, si excede los 10 milímetros de tamaño. Confusión más oftalmoplegia más ataxia. Se debe de sospechar encefalopatía de vernique. Conjunto de síntomas derivados de la oclusión de la arteria cerebral anterior. Parálisis espástica contralateral, principalmente de la enfermedad en extremidad inferior. Anestesia contralateral principalmente en la extremidad inferior. Incontinencia urinaria. Apraxia transcortical, es decir, el paciente no puede mover el brazo izquierdo si se le ordena. Conjunto de síntomas derivados de la oclusión de la arteria cerebral media. Parálisis espástica y anestesia principalmente contralateral, en especial en brazo y cara. Si la oclusión es en el lado izquierdo, se presentan adicionalmente afasias como la de Broca, vernique, Global o de Conducción, y o un síndrome de Hertzmann que es desorientación de derecha a izquierda, agnosia digital, acalculia, alexia con agrafia. Si la oclusión es del lado derecho, se presenta desatención y descuido del lado izquierdo del cuerpo y defectos de la percepción espacial. Conjuntos de síntomas derivados de la oclusión de la arteria cerebral posterior. Hemianopsia homónima contralateral generalmente con conservación de la visión macular. Cuando la oclusión es del lado izquierdo existe alexia sinagrafia. Contenido de la fisura orbitaria superior. Nervio oculomotor, nervio troclear, rama oftálmica del trigémino y la vena oftálmica. Contenido del canal hipogloso, el nervio hipogloso. Contenido del canal óptico, nervio óptico, arteria oftálmica y la vena central de la retina. Contenido del foramen espinoso, arteria meningia media. Contenido del foramen magno, raíces espinales del nervio espinal o accesorio, el tallo cerebral y arterias vertebrales. Contenido del foramen oval, rama mandibular del trigémino. Contenido del foramen redondo, rama maxilar del trigémino. Contenido del foramen yugular, vena yugular, nervio craneal glosofaríngeo, nervio craneal vago y nervio craneal espinal. Contenido del meato auditivo interno, el nervio facial y el vestíbulo acústico. Contenido del seno cavernoso y, por lo tanto, estructuras susceptibles a lesión en la trombosis del seno cavernoso, la carotida interna, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abductor y la rama oftálmica, así como la maxilar del trigémino. Contraindicaciones para la administración de fibrinolíticos. Presión arterial sistólica mayor a 185 o presión arterial diastólica mayor a 110 hemorragia intracraneal previa, evento vascular cerebral o traumatismo craneoencefálico en los tres meses previos, infarto miocárdico reciente, anticoagulación actual con INR mayor a 1.7 o prolongación del tiempo de tromboplastina parcial, conteo plaquetario menor a 100.000, cirugía mayor en los 14 días previos, hemorragia urinaria o gastrointestinal en los 21 días previos. Crisis convulsivas al momento del inicio del evento vascular. Glucosa en sangre menor a 50 o mayor a 400. Edad menor de 18 años. Sintomatología leve o con mejoría rápida de los síntomas, lo cual indicará un ataque isquémico transitorio. Criterios diagnósticos para neurofibromatosis tipo 1. Dos o más de los siguientes. Seis manchas café con leche, cada una mayor o igual a 5 milímetros en niños o a 15 milímetros en adultos. Dos neurofibromas de cualquier tipo. Efélides en la región axilar o inguinal. Dos nódulos de Lisch que son amartomas de iris pigmentados. Alteraciones óseas, por ejemplo, la gifoescoliosis. Y familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1. Criterios diagnósticos para neurofibromatosis tipo 2, neuromas acústicos bilaterales o familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 2 más neuronas acústicos unilaterales o de, dos de los siguientes tumores, suanomas, gliomas, meningiomas o neurofibromas. Cuadro clínico clásico de la trombosis del seno cavernoso. La cefalea es el síntoma inicial. Dolor arbitrario. Edema, exoftalmos, diplopia, oftalmoplegia y disminución de la reactividad pupilar. Fiebre, confusión mental, somnolencia y coma. Cuerpos de PIC. Estructuras citoplasmáticas observadas con tinción de plata en las neuronas de pacientes con enfermedad de PIC. Contienen proteína tau. Datos clínicos de la oclusión de la arteria bacilar. Síndrome de encerramiento por oclusión de las ramas paramedianas, presentando cuadriparesia sin afección de los movimientos oculares. Síndrome de Wallenberg por oclusión de la arteria cerebral posterior, inferior. Pérdida sensorial en el lado ipsilateral facial con pérdida sensorial en la mitad contralateral del cuerpo por debajo de la cara. Así como vértigo, ataxia, disartria, disfagia y síndrome de Horner. Datos clínicos de oclusión de la arteria cerebral anterior. Debilidad muscular de mayor magnitud en la extremidad inferior que en la cara superior. Pérdida sensorial de mayor magnitud en la extremidad inferior que en la extremidad superior. Incontinencia urinaria, confusión y alteraciones del comportamiento. Datos clínicos de oclusión de la arteria cerebral media. Hemiplegia contralateral. Pérdida sensorial en el lado contralateral. Hemianopsia homónima con desviación de la mirada hacia el lado cortical. Si se involucra el hemisferio dominante ocurre afasia. Si se involucra el hemisferio no dominante ocurre preservación del lenguaje hablado y comprensión pero con confusión y apraxia con alteraciones espaciales y construccionales. Datos clínicos de oclusión de la arteria cerebral posterior. Hemianopsia homónima contralateral. Alucinaciones visuales, agnosias, la ocrución de las ramas penetrantes ocasiona parálisis del tercer nervio craneal con hemiplegia contralateral que es el síndrome de Weber o la lesión del tercer nervio craneal con ataxia o atetosis contralateral que es el síndrome de Benedict. Degeneración combinada subaguda. Por deficiencia de vitamina B12, desmielinización de las columnas dorsales, del tracto córtico espinal y los tractos espinocerebelares. Presentan marcha atáxica, hiperreflexia y alteración de la propiocepción. Demencia frontotemporal o enfermedad de PIC. Inicia con anormalidades en el comportamiento social y la habilidad emocional, seguidas de pérdida de la memoria. Existe ira, risa o llanto inapropiados. La resonancia magnética muestra atrofia al lobar del cerebro. Demencia por cuerpos de Lewy. Demencia más parkinsonismo. Demencia rápidamente progresiva más mioclono. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Desaparición del pulso radial cuando se mueve la cabeza hacia el lado opuesto. Parálisis de Klumpk. Descripción de la atetosis. Movimientos lentos y torsionales que son a menudo más graves en los músculos apendiculares. Ocurre por hipermielinización difusa del cuerpo estriado y del tálamo. Por ejemplo, en la parálisis cerebral. Descripción de la corea. Movimientos múltiples, rápidos y aleatorios los cuales son particularmente más prominentes en los músculos apendiculares. Ocurre por atrofia del estriado, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington. Descripción de la, distropia, de la distrofia simpática refleja. Ocurre varios meses después de una lesión por aplastamiento. El dolor agonizante, ardoroso y constante que no responde a analgésicos. El dolor se produce cuando la extremidad afectada se presenta fría, cianótica y húmeda. El tratamiento consiste en un bloqueo simpático o simpatectomía quirúrgica. Descripción de la esclerosis múltiple de tipo remitente recurrente. Este tipo de pacientes tiene periodos de meses a años entre la primera y la siguiente exacerbación. Descripción de la vía directa de ganglios basales. 1. La corteza cerebral por medio del glutamato estimula el cuerpo estriado. 2. El cuerpo estriado inhibe al segmento interno del globo pálido por medio del GABA y la sustancia P. 3. La inhibición del segmento interno del globo pálido disminuye la liberación de GABA por este y por lo tanto disminuye la inhibición de los núcleos ventrales anteriores y ventrales laterales del tálamo. 4. Los núcleos ventrales anteriores y ventrales del tálamo, al verse menos inhibidos por el segmento interno del globo pálido, incrementan su actividad sobre la corteza cerebral, aumentando la actividad. Descripción de la vía indirecta de los ganglios basales. 1. La corteza cerebral, por medio del glutamato, estimula el cuerpo estriado. 2. La estimulación del cuerpo estriado ocasiona inhibición del segmento externo del globo pálida por medio del GABA y la encefalina. 3. La, inhibi la inhibición del segmento externo del globo pálido ocasiona una disminución de la liberación de GABA. Por esto, hay una menor inhibición sobre los núcleos subtalámicos. Los núcleos subtalámicos, al verse menos inhibidos, incrementan la liberación de glutamato, Estimulando al segmento interno del globo pálido La estimulación del segmento interno del globo pálido incrementa la liberación de GABA hacia el tálamo haciendo una inhibición 6. La inhibición de la actividad del tálamo culmina con menor estimulación hacia la corteza cerebral Descripción de hemibalismo Movimientos violentos y rápidos de la mitad del cuerpo Ocurre por destrucción hemorrágica de los núcleos subtalámicos contralaterales, por ejemplo en pacientes hipertensos. Desviación de la mirada en caso de lesión de la formación reticular pontina paramediana, hacia el lado contralateral de la lesión. Desviación de la mirada en caso de lesión del campo frontal visual, hacia el lado ipsilateral de la lesión. Diferencia clínica entre la laberintitis y la enfermedad de Venier. Ambas producen disminución de la audición, acúfenos y vértigo. Sin embargo, la enfermedad de Menier es recurrente mientras que la laberintitis es un solo proceso. Diferencia clínica importante entre el síndrome de eaton lambert y la miastenia grave. Los ejercicios de repetición mejoran la fuerza muscular en el síndrome de eaton lambert mientras que la empeoran en la miastenia gravis. Diferencia entre la cefalea migrañosa clásica y la cefalea migrañosa común. La clásica es unilateral y se precede por aura de tipo escotomas brillantes o defectos del campo visual. Y la migraña común es bilateral y periorbital sin auras. Diferencia entre la encefal encefalopatía de Bernique y la de Korsakov respecto a la reversibilidad la encefaleopalía de Vernique es reversible con la administración de tiamina y posteriormente de glucosa. La de Korsakov es irreversible. Diferencia entre la fenitoína y la fosfenitoína en el tratamiento del estatus epiléptico. La fenitoína y la fosfenitoína tienen una eficacia similar pero la fosfenitoína tiene menos efectos adversos comparados con la fenitoína. Al administrar fenitoína por vía intravenosa se asocia con hipertensión y bloqueo auriculoventricular. La fosfenitoína no los tiene, por lo que se puede dar rápidamente. Dirección del nistagmo en caso de lesiones de los hemisferios cerebrales hacia el lado ipsilateral de la región de la lesión. Por ejemplo, si la lesión es izquierda, el componente rápido del nistagmo se es hacia el lado izquierdo. Esto es opuesto en caso de lesiones del núcleo o del nervio vestibular, las cuales producen un nistagmo contralateral a la lesión. Dirección del nistagmo en caso de lesiones del núcleo o del nervio vestibular hacia el lado contralateral de la lesión. Por ejemplo, si la lesión es izquierda, el componente rápido del nistagmo es hacia el lado derecho. Esto es opuesto en caso de lesiones de los hemisferios cerebrales, las cuales producen nistagmo con dirección ipsilateral a la lesión. Disociación albuminocitológica. Alteración presente en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con síndrome de Gillian-Barré. Divisiones del nervio peroneo común. Nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo Dolor facial unilateral que ocurre a la percusión de la región El dolor es descrito como extremadamente grave y con frecuencia como un clavo que se entierra en las mejillas Neuralgia del trigémino a un tic dolorex Efecto de las lesiones de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear en la capacidad auditiva. Las lesiones de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear o del núcleo coclear dentro del tallo cerebral al nivel de la unión pontomedular ocasionan pérdida profunda de la capacidad neurosensorial. Efecto de las lesiones de las estructuras auditivas en el tallo cerebral por arriba de la unión pontomedular, o sea, tálamo o en la corteza cerebral. Esto ocasiona supresión bilateral de la audición y disminución de la capacidad para localizar una fuente de sonido. Si un paciente se presenta con pérdida auditiva significativa unilateral, lo más probable es que la lesión se encuentre en el oído medio, oído interno, nervio medio o núcleo coclear y no en niveles superiores del sistema nervioso. Efectos secundarios de la administración de fenitoína. Nistagmo, ataxia, diplopia, sedación, síndrome similar al lupus, indicación del, inducción del citocromo P450. El uso crónico genera hiperplasia gingival en niños, neuropatía periférica, hirsutismo, anemia megaloblástica con disminución en la absorción de folato. Enfermedad de charcot marie Enfermedad genética con pérdida de la inervación motora y sensitiva que provoca debilidad distal y pérdida de la sensibilidad desgaste de las piernas, reflejos tendinosos profundos disminuidos y temblor el pescabus es común y el mejor examen diagnóstico es la electromiografía aunque no existe tratamiento Enfermedad de Huntington Cambios en la personalidad como la habilidad emocional, paranoia y depresión en combinación con corea y demencia. Es de carácter autosómico dominante. Enfermedad de Menier. Recurrencia de episodios persistentes de sordera, acúfenos y vértigo. Enfermedad de Werding-Hoffman. Destrucción de los cuernos ventrales de la sustancia gris, creando una lesión de neurona motora inferior. Enfermedad genética en la que están contraindicados clásicamente los barbitúricos en la porfiria. Enfermedades a las cuales se asocia la miastetnia gravis. Tirotoxicosis, timoma y otras enfermedades autoinmunes. Epónimo de, las esclero de la esclerosis lateral amniotrófica. Enfermedad de Lugering. Esclerosis lateral amniotrófica. Es la única enfermedad que combina tanto sintomatología de neurona motora superior como de inferior. El paciente presenta debilidad motora progresiva, disatria, disfagia, pérdida del reflejo del vómito, dificultad para el manejo de las secreciones. Solo se encuentra afectado el sistema motor. Los síntomas de neurona motora superior incluyen espasticidad e hiperreflexia. Y los de, motor, los de neurona motor inferior incluyen desgaste muscular y fasciculaciones, aunque no haya alteración de las funciones mentales superiores. Esclerosis múltiple. Lesiones en la sustancia blanca, separadas en espacio y tiempo, con frecuencia presentan neuritis óptica. Estrategias para disminuir. Las, las fluctuaciones en la respuesta a la administración de levodopa-carbidopa en pacientes con enfermedad de Parkinson. Utilizar una formulación de liberación prolongada de levodopa-carbidopa, agonista dopaminérgico, selergilina o rasagilina, un inhibidor de catecolometiltransferasa y la respiración proteica nocturna. Estructura afectada en pacientes con la enfermedad de Huntington. Atrofia del núcleo caudado. Pérdida de neuronas productoras de GABA. Estructura dañada en pacientes con afasia de conducción. Fascículo longitudinal superior. El paciente no puede repetir palabras o ejecutar comandos verbales. Por ejemplo, no puede contar hacia atrás empezando desde 100. Existe conciencia del defecto y el paciente muestra frustración. Estructura dañada en pacientes con apraxia transcortical. Cuerpo calloso por un infarto de la arteria cerebral anterior. Estos pacientes no pueden seguir la orden de mover el brazo izquierdo a pesar de que entienden la orden a través del área de Bernicke en el hemisferio izquierdo, por la lesión en el cuerpo calloso, no se puede enviar la información hacia la corteza motora primaria para que se realice. Estructura del circuito de papés. Los axones de las células piramidales del hipocampo convergen para formar la fimbria y posteriormente el fornix. El fornix se proyecta hacia los cuerpos mamilares en el hipotálamo. Los cuerpos mamilares se proyectan hacia el núcleo del tálamo a través del tracto mamilotalámico. Los núcleos anteriores del tálamo se proyectan hacia el giro del cíngulo a través del brazo interno de la cápsula interna. El giro del cíngulo se conecta con el hipocampo a través del cíngulo y de la corteza enterorrinal. Entero Estructura lesionada que ocasiona anopsia unilateral, el nervio óptico. Estructura lesionada que ocasiona cuadrantropia inferior, radiación óptica dorsal en el lóbulo parietal. Estructura lesionada que ocasiona hemianopsia homónima, el tracto óptico. Estructura lesionada que ocasiona un escotoma central en la degeneración macular o en la lesión de la fisura calcarina. Estructura que está lesionada en pacientes con hemibalismo, los núcleos subtalámicos. Estructura que se encuentra lesionada en pacientes con parkinsonismo, la sustancia negra. Estructuras anatómicas afectadas en pacientes con esclerosis múltiple, principalmente la sustancia blanca de la región cervical. También lesiones aleatorias y asimétricas por desmielinización. Estructuras anatómicas afectadas en pacientes con neuropatía por deficiencia de vitamina B12 y ataxia de Friedrich. Desmielinización de las columnas dorsales en el tracto córtico espinal y espino cerebelar. El paciente pretenta ataxia de la marcha, hiperreflexia y alteración de la posición y vibración. Estructuras anatómicas afectadas en pacientes con poliomielitis y enfermedad de Berning-Hoffman. Lesión de neurona motora inferior sin datos de lesión a neurona motora superior, produciendo una parálisis flácida. Lesión localizada a los cuerpos ventrales. Estructuras anatómicas afectadas en pacientes con siringomielia. Fibras que cruzan de la línea media del tracto espinotalámico Y pérdida bilateral de la percepción térmica y dolorosa Estructuras que son irrigadas por la arteria cerebral anterior Superficie medial del cerebro Que son corteza motora y sensorial correspondiente a pies y piernas Estructuras que son irrigadas por la arteria cerebral media La superficie lateral del cerebro donde se encuentra la corteza motora y sensorial del tronco, brazo y cara, más el área de broca, más el área de bernique, más radiaciones ópticas, más la atención. Por medio de las estrías laterales se irriga a la cápsula interna, al núcleo caudado, al putamen y al globo pálido. Estructuras que son irrigadas por la arteria cerebral posterior. La corteza visual. Estudio con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esclerosis múltiple, resonancia magnética. Estudio confirmatorio en caso de sospecha de síndrome de Guillain-Barré. Disminución en la velocidad de conducción nerviosa. Entre otros estudios, se encuentra la punción Lurbar con la elevación de proteínas, pero sin elevación celular, que sería una disociación albuminocitológica. Estudio confirmatorio más preciso para el diagnóstico de esclerosis lateral amniotrófica, electromiografía. Estudio de elección en caso de un paciente con clínica de síndrome de Wallenberg o síndrome medular a lateral, resonancia magnética cerebral. Estudio de elección en el caso de sospecha de compresión de caudequina, resonancia magnética. Estudio de elección para el diagnóstico de Huntington. Determinación de la secuencia específica de DNA con expansión a tripletas CAG. Estudio de elección para el diagnóstico de miastenia grave. Electromiograma con confirmación por medio de la prueba de tensilon y hidrofonio. Estudio de elección para el diagnóstico de pseudotumor cerebri, punción lumbar. Estudio de elección para el diagnóstico de siringomielia, resonancia magnética nuclear. Estudio de imagen de elección para determinar la presencia de un EBC, resonancia magnética nuclear. Estudio de imagen de elección para la evaluación del cerebro y del tallo cerebral, resonancia magnética ya que la tomografía computada no puede mostrar efectivamente la fosa posterior o el tallo cerebral. Estudio de mayor precisión para la detección de la isquemia cerebral, resonancia magnética de difusión. Estudio diagnóstico de elección para el síndrome de piernas inquietas, ninguno, solo la historia clínica. Estudio necesario en pacientes con Guillain-Barré, para determinar el riesgo de parálisis respiratoria, pruebas de funcionamiento pulmonar. Etiología de los hematomas subdurales. Ruptura de las venas comunicantes. Etiología del infarto cerebral. 85% por bloqueo de flujo cerebral por un tromo o un émbolo y 15% por hemorragia. Evento vascular cerebral. Pérdida neurológica permanente, frecuentemente secundaria a un episodio trombótico o embólico no hemorrágico de la arteria cerebral media. Es frecuentemente acompañado de hemianopsia homónima por afección de las radiaciones ópticas que viajan a través del lóbulo parietal. Un evento cerebral isquémico en el lado izquierdo elimina el campo visual del lado derecho. Es común que el paciente dirija la mirada hacia el lado de la lesión. Expresión clínica de la lesión unilateral a la corteza auditiva primaria. Estos pacientes presentan pérdida pequeña de la sensibilidad auditiva, pero tienen dificultad en la localización de sonidos en el campo auditivo contralateral. Factores de riesgo para infarto cerebral los mismos que para un infarto al miocardio, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia y tabaquismo. Fármaco de primera línea para la prevención del estatus epiléptico, fenitoína. Fármacos modificadores de la enfermedad de utilidad en pacientes con esclerosis múltiple progresiva secundaria. interferón beta, mitoxijantrona, que no es un agente de primera línea debido a su cardiotoxicidad. Estos han demostrado reducir el número de exacerbaciones, actividad en la resonancia magnética y retrasan el inicio de la incapacidad. Fármacos modificadores de la enfermedad de utilidad en pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente, interferón beta-1a e interferón beta-1b, así como acetato de glatiramer o copolímero I. Estos medicamentos retrasan el inicio de la incapacidad significativa. En pacientes que no pueden tolerar los medicamentos, se considera el metrotexate, la mitohantrona, la ciclofosfamida, la inmunoglobulina intravenosa y la asatropina. Fenómeno de on-off de la levodopa-cardiodopa en el tratamiento del Parkinson. Resulta de episodios de insuficiencia de dopamina o OFF. Caracterizados por bradisinesia. El efecto ON es por exceso de dopamina que resulta en disinesia. Fibras nerviosas que viajan en los pedúnculos cerebrales. Pedúnculo cerebral superior. Los núcleos profundos del cerebro envían fibras nerviosas a través del pedúnculo cerebelar superior hacia la corteza cerebral. Pedúnculo cerebelar medial. La corteza cerebral envía fibras nerviosas al hemisferio cerebelar contralateral a través del pedúnculo cerebelar medial. Pedúnculo cerebelar inferior. La médula espinal envía fibras nerviosas al hemisferio cerebelar ipsilateral a través del pedúnculo cerebelar inferior. Fisiopatología de la mastenia gravis. Generación de anticuerpos contra los receptores posinápticos de acetilcolina en la unión neuromuscular Fístula perilinfática, traumatismo cranioencefálico que produce daño al oído interno Función de la amígdala del sistema nervioso central La amígdala funciona para añadir significado emocional a un estímulo y ayuda a imprimir una respuesta emocional en la memoria Función de los colículos superiores, mirada conjugada vertical. Función de los colículos inferiores, audición. Función de los músculos lumbricales, flexión de las articulaciones metacarpofalángicas. Función del núcleo ventral anterior y lateral del tálamo, la función motora. Función del núcleo ventral posterior lateral del tálamo. En este núcleo, se halla la tercera neurona que procesa sensaciones que se generan por debajo de la cabeza, por ejemplo, propiocepción, presión, dolor, temperatura, tacto y vibración, provenientes del tracto espinotalámico y las columnas dorsales. Función del núcleo ventral posterior medial del tálamo. En este núcleo se encuentra la tercera neurona que procesa sensaciones que se generan en la cabeza provenientes del trigémino. Gen que con frecuencia se asocia o se encuentra alterado en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, superóxido dismutasa 1. Hallazgo característico de la lesión del nervio espinal. Debilidad para girar la cabeza hacia el lado contralateral de la lesión, más el hombro ipsilateral se encuentra caído. Hallazgo característico de la lesión del nervio hipogloso. La lengua se desvía hacia el lado ipsilateral de la lesión. Hallazgo característico de la lesión del trigémino. La mandíbula se desvía hacia el lado ipsilateral de la lesión. Hallazgo característico de la lesión del nervio vago. La úvula se desvía hacia el lado contralateral de la lesión. Hallazgo característico en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con enfermedad de creutzfeldt jakob proteína 1433. Hallazgos de resonancia magnética en pacientes con esclerosis múltiple. Intensidad incrementada en T2 y disminuida en T1 lo cual representa un contenido incrementado de agua en las placas de desmilinización, en el cerebro y en la médula espinal. El reforzamiento de las lesiones con gadolinio indica lesiones activas de esclerosis múltiple, lesiones múltiples en la sustancia blanca periventricular, las cuales son asimétricas, llamadas dedos de Dawson, especialmente en el cuerpo calloso. Estas lesiones refuerzan con gadolinio. Hallazgos en líquido cefalorraquido en pacientes con esclerosis múltiple. Pleocitosis leve, usualmente menor a 50 células por milímetro cúbico. Elebración proteica leve. Niveles mayores a 100 mg sobre decilitro son inusuales y orientan a un diagnóstico diferente de esclerosis múltiple. También se encuentran bandas oligoclonales. Hemorragia subaracnoidea. Cefalea súbita e intensa con signos meningios como rigidez de nuca, fiebre y fotofobia. Existe pérdida del estado de alerta en un 50% de los pacientes. Hidrocefalia normotensa, triada de demencia, ataxia de la marcha e incontinencia urinaria. Indicación de la administración de ácido acetil salicílico en un infarto cerebral isquémico. Debido a que por cada paciente heparinizado en el que se previene un nuevo infarto isquémico cerebral ocurre una hemorragia intracraneal, la administración de heparina en el infarto isquémico solo se indica, solo se limita a pacientes con alto riesgo de recurrencia, que son fibrilación auricular, trombosis de la arteria vacilar y evento vascular cerebral en evolución. Indicación de un antiepiléptico después de una primera crisis convulsiva. En pacientes con una primera crisis convulsiva, el tratamiento se iniciará solo si el sujeto tiene un examen neurológico anormal. Se, pre se, se presenta con estatus epiléptico o tiene antecedentes familiares de epilepsia o un el electroencefalograma anormal. De otra forma, después de una primera crisis combustiva, no se debe de administrar ningún medicamento preventivo. Indicación de cirugía en caso de estenosis carotidea. Si la estenosis es mayor al 70%, requiere cirugía. Si es menor al 50%, no es necesario. Indicaciones de administración de dipiridamol como método de prevención secundaria de infarto cerebral isquémico. Un paciente con alergia al ácido acetil salicílico o un paciente que continúa con eventos vasculares cerebrales recurrentes a pesar de la administración de ácido acetil salicílico. Infarto de la arteria espinal anterior. Pérdida bilateral del dolor. Temperatura y función motora por debajo del nivel del infarto. Existe preservación de la sensibilidad vibratoria. Irrigación de la rodilla de la cápsula interna, arteria cerebral media. Irrigación de las radiaciones ópticas, arteria cerebral posterior. Irrigación del brazo anterior de la cápsula anterior, arteria cerebral anterior. Irrigación del brazo posterior de la cápsula interna, arteria cerebral media. Justificación de la administración de nimodipino en pacientes con infarto isquémico cerebral para reducir el riesgo de infarto isquémico cerebral. Laberintitis es un proceso infeccioso viral del oído interno que conlleva a un episodio único de la alteración de la audición acúfenos y vértigo. Lesión del tronco inferior del plexo braquial. Parálisis de Dejerine Klumke. Debilidad en todos los músculos del antebrazo y mano, ocasionando la combinación del defecto de la mano de sinio y de la mano en garra. Lesión del tronco superior del plexo blaquial. Parálisis de Herb. Mano en posición de mesero que pide propina, la cual consiste en aducción y rotación medial del brazo, por debilidad del hombro, con el antebrazo en extensión y pronación por la debilidad de los músculos de la porción anterior del brazo. Lesión nerviosa clásicamente asociada con aneurismas de la arteria comunicante posterior, parálisis del tercer nervio craneal. Lesión nerviosa que impide que el paciente pueda saltar, subir escaleras o levantarse de la silla. Lesión del nervio glúteo inferior. Lesión nerviosa que ocasiona dificultad para levantarse de la posición sentada o al subir las escaleras. La lesión del nervio glúteo inferior. Lesión nerviosa que ocasiona la mano en garra. Tanto la lesión del nervio mediano como la del nervio cubital producen la mano en garra. En el nervio mediano, la lesión afecta los segundo y tercer dedo. Y en la lesión del nervio cubital, los cuarto y quinto dedos. Lesión nerviosa que ocasiona la marcha de Trendelburg. Lesión del nervio glúteo superior. Esta lesión ocasiona pérdida de la abducción de la pierna, por lo que el paciente no puede mantener el nivel de la pelvis cuando se para sobre una sola pierna. Lesión nerviosa que ocasiona pérdida de la flexión del muslo y extensión de la rodilla. Lesión del nervio femoral. Lesión nerviosa que produce debilidad de la flexión del codo. Lesión del nervio músculo cutáneo. Lesión nerviosa que produce la mano de bendición, lesión del nervio mediano Lesión nerviosa que produce mano de simio Que es la debilidad en la función motora del primer dedo Lesión del nervio mediano Lesión nerviosa que produce la clásica mano caída Lesión del nervio radial o del cordón posterior el cual da origen al radial y al axilar Lesión nerviosa que produce la escápula alada Lesión del nervio torácico largo Lesión nerviosa que produce la parálisis de sábado por la noche Lesión del nervio radial Es una pérdida de la extensión del codo, muñeca y dedos Así como debilidad para la supinación y presenta mano caída Lesión nerviosa que produce parálisis del deltoides, lesión del nervio axilar. Lesión nerviosa que produce pérdida de la inversión, lesión al nervio tibial. Lesión que ocasiona pérdida de la aducción del muslo, lesión del nervio obturador. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Son lesiones múltiples en la sustancia blanca sin reforzamiento al medio de contraste o un efecto de masa. Suelen aparecer cuando el conteo de linfocitos TCD4 positivos son menores a 50 células por milímetro cúbico. Localización de la punción lumbar. En el espacio intercostal L3, L4 o L4 y L5. Localización de la sensación de hambre en el sistema nervioso central, área lateral del hipotálamo. Localización de la síntesis de acetilcolina en el sistema nervioso central, núcleo basal de Meynert. Localización de la síntesis de dopamina en el sistema nervioso central, tegumento ventral y en la sustancia negra. Localización de la síntesis de oxitocina, núcleo paraventricular del hipotálamo. Localización de la síntesis de noradrenalina en el sistema nervioso central, locuserolius. Localización de la síntesis de serotonina en el sistema nervioso central, núcleo del rafE. Localización de la síntesis de vasopresina, núcleo supraóptico del hipotálamo. Localización del área de broca, giro frontal inferior. Localización del área de vernique, giro temporal superior. Localización del centro de la saciedad en el sistema nervioso central. Área ventromedial del hipotálamo. Localización... Para la, del centro para la generación de calor en el sistema nervioso central, región posterior del hipotálamo. Localización del centro para la liberación del calor o enfriamiento del sistema nervioso central, región anterior del hipotálamo. Localización del ciclo circadiano en el sistema nervioso central, núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Localización más frecuente de los meningiomas, en las convexidades de los hemisferios y en las regiones parasagitales. Localización más frecuente de los oligodendrogliomas, lóbulos frontales. Malformación de Arnold Chiari. Herniación congénita de las tonsilas y de la vermis cerebral a través del foramen magno. Puede ocasionar una compresión de la médula oblonga y de la médula espinal. Manifestaciones clínicas de la herniación uncal Dilatación pupilar ipsilateral Con frecuencia acompañada de tosis Por compresión del tercer nervio craneal El cual inerva, inerva al, al elevador del párpado Hemianopsia homónima contralateral Por compresión de la arteria cerebral posterior Y parecia ipsilateral Por compresión de la cruz cerebral contralateral. Manifestaciones clínicas de la lesión del campo ocular frontal izquierdo de la corteza cerebral. Ningún ojo puede mirar hacia el lado derecho y existe una ligera desviación hacia la izquierda. Manifestaciones clínicas de la lesión del fascículo longitudinal medial del lado izquierdo. Es un ejemplo de oftalmoplegia internuclear lo cual es clásico de la esclerosis múltiple. El ojo izquierdo no puede dirigirse hacia el lado derecho, sin embargo la convergencia es normal y el ojo derecho presenta nistagmo. Manifestaciones clínicas de la lesión del nervio abductor derecho. El ojo derecho no puede dirigirse hacia la derecha. Manifestaciones clínicas de la lesión del núcleo, no del nervio, del abductor derecho ningún ojo puede mirar a la derecha existe una ligera desviación hacia la izquierda y hay una lesión facial derecha manifestaciones clínicas de las lesiones a los hemisferios cerebrales principalmente se producen alteraciones de la musculatura distal temblor de intención dismetría Disdiadocinesia, disatria de escaneo, que es el paciente divide las palabras en sílabas. Nistagmo, con el componente rápido dirigido hacia el hemisferio cerebelar, afectado. Hipotonía, si es que existe afección de los núcleos cerebelares profundos. Manifestaciones clínicas de las lesiones al vermis cerebelar. Dificultad para mantener la postura, marcha y balance Al realizar la maniobra de Romberg, los pacientes caerán o perderán el balance con los ojos abiertos En caso de que la lesión esté en las columnas dorsales, el paciente caerá o perderá el balance solo con los ojos cerrados Manifestaciones clínicas de las lesiones en la vía directa de los ganglios basales Las lesiones en la vía directa resultan en hiperreactividad de la corteza cerebral e hipocinesia en la cual existe lentitud o ausencia de movimiento espontáneo por lesiones en la sustancia negra que culminan en hipoactividad de la corteza cerebral los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen problemas en iniciar movimientos, en combinación con una reducción de la velocidad y amplitud de los movimientos. Manifestaciones clínicas de la lesión en la vía indirecta de los ganglios basales. Este tipo de lesiones indirectas culminan en hiperactividad de la corteza cerebral, lo cual produce hipercinesia, expresada clínicamente por un incremento en el número de movimientos involuntarios como corea, atetosis, distonía y tics. Esto sucede en enfermedad de Huntington, en la cual existe una degeneración de las neuronas productoras de GABA en el estriado. Manifestaciones clínicas de los tumores de la glándula pineal estos tumores ocasionan una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo e incrementan la presión intracraneal. La compresión del mesencéfalo y del área pretectal por los tumores pineales resultan en el síndrome de Parinod, en el cual existe deterioro de la mirada conjugada vertical y de los reflejos pupilares anormales. Manifestaciones clínicas de los tumores localizados en la base del lóbulo frontal, comportamiento inapropiado, atrofia del nervio óptico del lado ipsilateral del tumor, papiledema en el lado contralateral de la lesión y anosmia. Manifestaciones clínicas del síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg. Oclusión de la arteria cerebelar posteroinferior. inferior. Lesión del nervio vestíbulo coclear, y vago, así como del núcleo espinal del trigémino. Lesión del tracto espinotalámico y de las fibras hipotalámicas descendentes. Síndrome de Horner ipsilateral con una lesión de las fibras hipotalámicas descendentes. Nistagmo con un componente rápido aleje, alejado de la lesión. Vértigo, náusea y vómito. Es la lesión del nervio vestíbulo coclear. Pérdida de la audición en el oído ipsilateral a la lesión. Lesión en el núcleo coclear. Disfagia, ronquera y caída del paladar en la mitad ipsilateral a la lesión. Con desviación de la óvula contralateral por lesión del vago, ausencia del reflejo de arqueo por lesión de los nervios glosofaringeo y vago, ausencia de la sensibilidad dolorosa y térmica en el lado ipsilateral de la lesión por lesión al tracto y al núcleo espinal del trigémino. Sin embargo, la sensibilidad táctil y el reflejo corneal en la cara se encuentran intactos. Manifestaciones clínicas del síndrome medular medial. Ocurre por oclusión de la arteria vertebral o de la arteria espinal anterior, lesión del nervio hipogloso, más leminisco medial y el tracto córtico espinal. Hemiparecia espástica contralateral, que es una lesión en el tracto córtico espinal, alteración de la propiocepción y el tacto, presión y vibración de las extremidades y del cuerpo, que sería la lesión en el heminisco medial, parálisis ipsilateral de la mitad de la lengua con atrofia y desviación hacia el lado de la lesión cuando protruye, que es la lesión del hipogloso. Manifestaciones clínicas del síndrome mesencefálico medial o de Weber. Oclusión de las ramas de la arteria cerebral posterior, lesión de las fibras del nervio oculomotor del tracto córtico y del córtico-vulvar, presentando tosis, midriasis y estrabismo externo por la lesión del oculomotor, hemiparesia espástica contralateral por la lesión del tracto córtico-espinal, parálisis facial ipsilateral de tipo central, por la lesión de las fibras córtico en el cual el paciente puede cerrar el ojo y fruncir la frente. Manifestaciones clínicas del síndrome pontolateral Oclusión de la arteria cerebelar anteroinferior o arteria cerebral superior Afecciones del tracto espinotalámico y de las fibras descendentes hipotalámicas. Lesión del nervio facial vestíbulo coclear cuando se involucra el puente caudal. Lesión del nervio trigémino cuando se involucra el puente rostral. Y lesión del núcleo espinal y del tracto del trigémino cuando se involucran ambas zonas. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en el lado contralateral del cuerpo cuando por la lesión del tracto espinotalámico. Síndrome de Horner ipsilateral por una lesión de las fibras hipotalámicas descendentes. Un nistagmo dirigido hacia el lado contralateral de la lesión con vértigo, náusea y vómito por una lesión del núcleo vestibular. Disminución de la capacidad auditiva sensorineural por lesión del núcleo coclear. Alteración de la sensibilidad dolorosa y térmica en el lado ipsilateral de la lesión por la lesión del núcleo y del tracto espinal del trigémino. Parálisis facial periférica ipsilateral con pérdida de la sensación de gusto en los dos tercios anteriores de la lengua y ausencia de lagrimación, salivación y el reflejo corneal por la parálisis del nervio facial. Manifestaciones clínicas del síndrome pontomedial. Oclusión de las ramas paramedianas de la arteria vacilar. Lesión del nervio abductor y del tracto córtico espinal. Si la lesión es profunda y afecta al leminisco medial, si la lesión es lateral, se afecta al nervio facial. Si la, lesión, si la lesión se extiende dorsalmente, se afecta la formación retículo pontino paramediana. Presentan hemiparesia espástica contralateral por la lesión del tracto córtico-espinal, alteración de la propiocepción, tacto y presión. Así como vibración en las extremidades y en el cuerpo lateral, a la, contralateral a la lesión. Estrabismo interno del ojo ipsilateral por la lesión del abductor, lo cual produce diplopia cuando el paciente trata de desviar la mirada hacia el lado afectado. Parálisis de la, de la mirada conjugada lateral, en la cual los ambos. Los dos ojos son forzadamente dirigidos hacia el lado ipsilateral de la lesión. Manifestaciones de la lesión de la rama mandibular del trigémino. Pérdida de la sensibilidad general de la piel sobre la mandíbula, dientes mandibulares y lengua. Debilidad para la masticación y desviación de la mandíbula hacia el lado más débil. Manifestaciones de la lesión de la rama maxilar del trigémino, pérdida de la sensibilidad general en la piel que se encuentra sobre el maxilar y los dientes maxilares. Manifestaciones de la lesión en la rama oftálmica del trigémino, ausencia del reflejo corneal y pérdida de la sensibilidad general de la piel del cuero cabelludo y la frente. Manifestaciones de la lesión del nervio accesorio, debilidad para girar la cabeza hacia el lado opuesto y un hombro caído en el lado ipsilateral. Manifestaciones de la lesión del nervio facial, caída de la comisura bucal, incapacidad para cerrar los ojos, incapacidad para fruncir la frente. Pérdida del reflejo corneal, hiperacusia y ajeusia. Manifestaciones de la lesión del nervio glosofaringeo, pérdida del reflejo de arqueo. Manifestaciones de la lesión del nervio óculomotor, diplopia, estrabismo externo, dilatación pupilar, pérdida de la acomodación del cristalino y tosis. Manifestaciones de la lesión del nervio olfatorio anosmia. Manifestaciones de la lesión del nervio óptico anopsia, pérdida de la respuesta pupilar al reflejo luminoso y el único nervio afectado en pacientes con esclerosis múltiple. Manifestaciones de la lesión del nervio troclear. Incapacidad para deprimir el globo ocular cuando éste se encuentra en aducción Dificultad para bajar escaleras. Para disminuir la diplopia, el paciente inclina la cabeza hacia el lado contralateral de la lesión. Manifestaciones de la lesión del nervio vago: habla nasal, regurgitación nasal, disfagia, caída del paladar, desviación de la úbula hacia el lado contralateral de la lesión, ronquera pérdida del reflejo de arqueo y ausencia del reflejo de la tos. Mano en garra cubital, lesión del nervio cubital, lo cual impide la extensión de las articulaciones interfalángicas de los cuarto y quinto dedos, también llamada mano de la bendición o mano del papa. Mano en garra del mediano, lesión del nervio mediano, la cual impide Impide la extensión de las articulaciones interfalángicas de los segundo y tercer dedo. Mano en garra total o lesión de Klumpke por afección al tronco inferior del brachial. Mecanismo de acción de la carbidopa. Es un inhibidor periférico de la descarboxilasa. Se utiliza en combinación con la L-Dopa para incrementar la biodisponibilidad de la L-Dopa en el cerebro y limitar los efectos periféricos se utiliza en, el paciente, en tratamiento de pacientes con enfermedad de parkinson mecanismo de acción de la fenitoína bloqueo de los canales de sodio e inhibición de la liberación de glutamato por las neuronas presinápticas excitatorias mecanismo de acción de la lamotrigina disminución de la liberación de glutamato Mecanismo de acción de la memantina. Es un agonista del receptor NMDA, el cual ayuda a evitar la excitotoxicidad mediada por calcio. Se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Mecanismo de acción de la selegilina Es un inhibidor selectivo de la MAO-B. Y por lo tanto, incrementa la disponibilidad de la dopamina. Se utiliza en combinación con L-Dopa en pacientes con Parkinson. Mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Facilitas, facilitan la acción de los canales GABA-A por medio de un incremento en la frecuencia de la apertura de los canales de cloro. Mecanismo de acción de los barbitúricos. Facilita la acción de los canales GABA-A al aumentar la duración de la apertura del canal de cloro, con lo cual disminuye la despolarización de la membrana. Mecanismo de acción del ácido valproico. Incremento de la disponibilidad del GABA. Mecanismo de acción del butorfanol. Es un agonista parcial de los receptores opiáceos mu y agonista en los receptores opiáceos capa. Se utiliza como analgésico y ocasiona menor depresión respiratoria que los agonistas completos. Mecanismo de acción del donepecilo, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Mecanismo de acción del sumatriptán es un agonista de los receptores 5HT1B y 1D, el cual ocasiona vasoconstricción e inhibición de la activación del nervio trigémino y de la liberación del péptido vasoactivo. Se utiliza en el tratamiento de la migraña aguda y de la cefalea en racimos. Medicamento de elección en pacientes con síndrome de Lambert-Eaton, clorhidrato de guanidina. Medicamento de elección para la prevención secundaria de un infarto cerebral isquémico, ácido acetilsalicílico, que se indicará a las 24 horas posteriores a la administración de un trombolítico. Medicamento de primera elección para el estatus epiléptico, benzodiazepinas intravenosas. Medicamentos considerados como abortivos migrañosos, AINES ácido salicílico, paracetamol, los triptanos y los derivados del ergot. Medicamentos considerados como profilácticos migrañosos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ácido valproico y topiramato. Medicamentos modificadores de enfermedad utilizados en pacientes con esclerosis múltiple de tipo progresiva primaria. En la actualidad no existen medicamentos modificadores de enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple del tipo progresiva primaria. Medicamentos para esclerosis múltiple que no se utilizan en el primer episodio de esclerosis múltiple. Mitojantrona y la ciclofosfamida. Medicamentos profilácticos para la migraña, bloqueadores beta-adrenérgicos como propanolol, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, antagonistas de los canales de calcio y ácido alproico. Medicamentos que deben evitarse en pacientes con miastenia gravis, aminoglucósidos y bloqueadores beta-adrenérgicos. Medicamentos que sirven para tratar la espasticidad en pacientes con esclerosis lateral amniotrófica, baclofeno y tizanidina, aunque ocasiona somnolencia intensa. Medicamentos sintomáticos para el tratamiento de la miastenia grave, neostigmina y piridostigmina. Medicamentos utilizados en los pacientes con enfermedad de Huntington. Aloperidol para la psicosis. Reserpina para disminuir los movimientos no deseados y antidepresivos para las alteraciones del estado de ánimo. Medicamentos utilizados para el tratamiento de la cefalea en racimos. Predninosa, litio, ergotamina, verapamilo y el tratamiento agudo más efectivo es la administración de oxígeno al 100%. Mejor estudio diagnóstico para miastenia grave, electromiografía. Mejor estudio inicial para el diagnóstico de miastenia grave, prueba de anticuerpos contra la acetilcolina receptor y los pacientes con miastenia grave presentan positividad en un 80 a 90%. Método diagnóstico para la arteritis de células gigantes Biopsia de la arteria temporal Sin embargo, no se esperan los resultados de la biopsia para iniciar un tratamiento con esteroides Método para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea Tomografía computada no contrastada detectará 95% de las hemorragias subaracnoideas La punción lumbar detectará el resto Miastenia grave es una enfermedad de debilidad muscular por producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Existe empeoramiento de la debilidad muscular con ejercicios de repetición, visión doble y masticar. En el examen físico se observa tosis, debilidad de la actividad sostenida y respuesta pupilar normal. Nemotecnia de las 5A para el síndrome de Guillain-Barré. Polirradiculopatía desmielinizante aguda, inflamatoria. Parálisis ascendente. Neuropatía autonómica. Arritmias y disociación albúminocitológica. Nemotecnia pupilas de prostituta. Para las pupilas de Argil Robertson. Acomodan pero no reaccionan. Movimiento anormal característico de las lesiones de los ganglios basales: atetosis más corea.